0: Podcast Carta Capital. Fechamento.
1: Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Meu nome é Sérgio Lírio. E hoje, hoje não, na verdade, nessa semana, chegou o dia D, a hora H, do ministro-general Eduardo Pazuello. E foi um dia trágico, melancólico. O general, é, enquanto agonizava no campo de batalha, o marechal dessa história toda, Jair Bolsonaro, que conduz uma guerra inclemente, incessante, sem tréguas, de um governo contra o seu próprio povo, é, procurava um substituto. É, e, e achou um substituto. É, o escolhido foi o cardiologista Marcelo Queiroga, que prometeu seguir todas as ordens do comandante-chefe como antecessor Eduardo Pazuello. O Pazuello teve uma morte simbólica, política, mas nesse campo de batalha, nesse cemitério chamado Brasil, que, inclusive, é a ilustração da nossa capa, quase 300 mil compatriotas já tombaram. Mas parece que ninguém, na verdade, se comove com isso, porque a gente continua a caminhar como uma manada rumo ao desfiladeiro. Infelizmente, mais um programa, nós vamos ser obrigados a falar desse caos, desse dessa total falta de controle desse caos sanitário em que o Brasil está enfiado e metido e sem nenhuma perspectiva de melhora. A gente também aqui vai conversar um pouco sobre essa perseguição é, com base na lei de segurança nacional, uma lei da ditadura, aos aos críticos do Bolsonaro. Então, a palavra genocida é, se tornou uma palavra proibida. Quem, é, quem pronuncia corre o risco de ser processado de ser preso. A gente também vai explicar aqui a relação, vamos dizer, mais do que uma relação, é, a parceria entre a deputada Carla Zambelli, é, eleita presidente da Comissão de Meio Ambiente, com o ministro Ricardo Salles. É, vamos tratar aqui também é, da, de alguns é, fatos é, mais recentes, o aumento dos juros anunciado pelo Banco Central, a morte do senador Major Olímpio. E também vamos celebrar, celebrar uma novidade, que é uma novidade boa para a Carta Capital, mas também acredito que é uma novidade muito interessante para o jornalismo. O premiado jornalista Glenn Greenwald que foi responsável por revelar as tramóias, os bastidores, do conluio entre a força-tarefa da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, que expôs a, a, vamos dizer assim, a atuação política, né, a, o viés político, os interesses políticos e partidários da Operação Lava Jato, é, principalmente é, contra o ex-presidente Lula. Ele agora passa a ser um colaborador permanente de Carta Capital, o que nos, muito nos alegra e muito nos honra. Como esse programa aqui é uma obra coletiva, é uma espécie de instalação, um happening, obviamente ele não seria nada sem a participação gloriosa e, vamos dizer assim, decisiva, dessa bancada que está aqui, a começar pela Thais Reis Oliveira. Thais, boa noite. Boa noite, Sérgio.
2: Boa noite a todo mundo que nos acompanha nesta quinta-feira.
1: Também a Ana Flávia Gussain. Ana Flávia
3: Boa noite, pessoal. Boa noite, Sérgio. Boa noite a quem nos acompanha.
1: É o André Barrocal, de Brasília.
4: André. Oi, Sérgio. Boa noite. Boa noite, Thaís, Ana Flávia, Rodrigo e o pessoal que nos assiste.
1: E Rodrigo Martins. Fala aí, Rodrigo. Olá, pessoal. Boa noite. É isso aí. Então, a gente vai começar aqui por um assunto que é do mais um dia, que é a morte do Major Olímpico. Na verdade, desde ontem, corria a boca pequena aí entre os grupos de políticos e alguns jornalistas e que o Major Lipo tinha, Major Lipo tinha falecido, ele já estava internado há algum tempo, né, vitimado, é, tinha contraído a Covid. Mas só hoje, à tarde, no fim da tarde, a família anunciou a morte cerebral né, é, do Major Límpico, senador de São Paulo, e que tem uma trajetória muito interessante, porque o Major Olímpio ele começou na linha, vamos dizer assim, bolsonarista do bandido bom é bandido morto. Era um representante da polícia, representante das ideias do de, de proteção aos policiais, de, de armamento, é, até um discurso de certo ponto truculento. É, e, desde primeira hora, era um, aliado, era um aliado do Bolsonaro. Mas, desde a eleição do Bolsonaro, da própria eleição dele como senador, começou a haver um distanciamento. E não só um distanciamento em relação ao Bolsonaro, ele, na verdade, se tornou um opositor e até um opositor ferrenho ao Bolsonaro. Mas, mais do que isso, o Major Olímpio estava fazendo também uma, uma mudança, uma conversão, para um entendimento assim, mais claro do que é a importância da política institucional. Ele, não, ele se afastou dos arrevistas, dos oportunistas é, que chegaram ao Congresso com a nova política. Esses que são contra, inclusive, a existência da própria democracia, que pedem o fechamento do Congresso. Então, o Major Limpo estava fazendo essa transição e estava amadurecendo como político. Era um movimento que estava sendo bastante importante ele estava virando, inclusive, uma referência. Estava sendo, na verdade, aceito na discussão, no debate com respeito por todas as facções, todas as alas da política. E eu me lembro aqui, Thais, que no ano passado você fez uma reportagem, uma pequena colaboração, que era um entendimento aí da, da influência do bolsonarismo nas polícias, com acesso, inclusive, a alguns grupos de policiais bolsonaristas, os grupos do WhatsApp. E, na verdade, o Major Olímpico, naquela altura, isso no ano passado, tinha virado um inimigo, assim. ele estava sendo, na verdade, mais execrado na polícia do que o próprio João Dória, é isso mesmo?
2: Bom, é isso mesmo, Sérgio. É, eu, antes de falar a respeito de, de como, da história recente do Major Olímpio, é importante relembrar como ele começou na política e qual é a história dele com as polícias. Né? Ele é um oficial da Polícia Militar que presidiu as duas principais associações de PMs aqui em São Paulo, Associação de Oficiais, a Defenda PM. Se elegeu ainda em 2007, antes dessa onda do bolsonarismo, como um representante das pautas corporativistas, da classe dos policiais. Tinha esse discurso, realmente, um discurso de direita, muito bom, muito morto, esse é um discurso corrente nas polícias. Ali nos idos de 2016, 2018, se aproximou do bolsonarismo, foi eleito em 2002 senador sob essa onda conservadora. Um mês antes da eleição de outubro de 2018, é, muita gente duvidava que ele fosse ser eleito, ele acabou ultrapassando ali o Eduardo Suplicy, que era um dos favoritos, que elegeu o senador debaixo da onda, bolsonarista conservadora, romperia com o Bolsonaro pouco depois, e ele é uma figura que uma figura bastante premente, no que eu chamaria de oposição à direita do bolsonarismo. Ele sempre se posicionou muito fortemente contra os é, mandos de em São Paulo, mas também se se punha contra o presidente Jair Bolsonaro mais recentemente, e por conta disso ele era acusado dentro desses grupos é, de policiais, especialmente entre os praças, que são as categorias mais baixas dentro das polícias militares, as patentes é, que estão submetidas ao poder do oficialato. um era considerado um traidor. E isso fazia, apesar de ser um defensor histórico das pautas que interessam aos, aos PMs como classe de trabalhadores, o que fazia ser execrado. E, pessoalmente, o que eu me lembro, o Major Olímpio foi um dos meus entrevistados para essa capa, e o que eu, eu me lembro que a conversa pessoalmente com ele desfazia até alguns dos algumas das impressões que eu tinha acompanhando de longe a atuação dele na política, como ele se posicionava enquanto pessoa pública. Pessoalmente, ele me pareceu assim, um cara bastante cordato, atencioso, tirava dúvidas, entendia as perguntas, muito franco em relação ao que ele pensava, muito franco em relação aos próprios posicionamentos. E, enfim, que sabia muito da dinâmica das polícias e a relação das polícias com a política. Então, apesar de, de ele se ter dito nessa época, eu me lembro que Sentia, é, enfim, magoado por ter se, se, se tratado agora como um crápula entre a categoria, mas que entendia que o bolsonarismo deu um sentido para, enfim, certa ideologia que graçava entre as políticas e não tinha encontrado ainda uma figura que incorporasse aquilo, enfim, o Messias, encontrou nele já o Bolsonaro.
1: É bem. É... Outro outro ponto que também nos liga a essa trajetória do Major Olímpio Barrocal é o fato de que o vice dele é, teve envolvido aí no, no rolo da de Taipu, que é inclusive tanto você como a Thais em, em duas reportagens distintas também, distintas também relataram. Eu queria que você relembrasse um pouco esse caso, essa história. É, e também falar de outro assunto. Quer dizer, hoje a gente teve uma certa, como era esperado, uma comoção no Congresso. Né? O Bolsonaro ia lá no, no, numa atividade para entregar um, a MP do, 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 do auxílio emergencial, não foi. É, há pronunciamentos diversos dos senadores. E até uma pressão para que o, o presidente do, do Senado, Rogério Pacheco, retome a, a ideia de uma CPI da, da Covid que está parada na gaveta dele e que ele insiste, obviamente, não tem nenhuma vontade de colocar em pauta. Então, eu queria perguntar se esse fato de, do, da morte do senador Major Lipo pode mudar um pouco essa disposição do Pacheco em relação à CPI.
4: Olha, Sérgio... É, entendo que a pressão vai aumentar e a própria sensibilidade dos senadores ficará maior, uma sensibilidade em defesa dessa CPI, mas ainda acho que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, continuará um opositor da ideia, ele entende, ele como o presidente da Câmara, Arthur Lira, entende que não é hora de investigar o passado, é hora de lidar com os problemas de hoje, o que, que o Congresso pode fazer para minimizar esse cenário macabro que a gente vê no Brasil. Então, eu não diria que servirá para des, destravar a criação da CPI, uma proposta que está na mesa do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, desde meados de fevereiro. Mas então, Sérgio, eu vou lembrar algo aí que você... Vou contar né, algo que você mencionou. O suplente do senador Major Olímpio, aquele que herdará a vaga de senador agora se chama Alexandre Jordano, ele é um empresário e ele, Alexandre Giordano, esteve no Paraguai em 2019 para participar de uma reunião com autoridades de lá sobre a renovação do acordo entre Brasil e Paraguai a respeito da energia produzida pela usina hidrelétrica de Itaipu. Essa renovação do acordo, ela foi muito, ela foi uma revelação, ela foi uma renovação um pouco conturbada. O tratado teve que ser, essa renovação foi desfeita para um novo acordo ser buscado. Houve quase aí uma, uma um processo de impeachment contra o presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez, que aliás essa semana, ontem precisamente, escapou de um processo de impeachment por sua atuação na pandemia. Mas o Jordano, quando esteve no esse empresário Alexandre Jordano, esse essa é uma revelação de uma matéria minha. Em 2019, ele foi ao Palácio do Planalto um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro ter estado no Paraguai. Então, nós não sabemos exatamente até hoje, dois anos depois, o que foi que aconteceu entre Jordano e Jair Bolsonaro. Qual é o papel desse empresário? O que afinal ele tinha a ver? Qual é o interesse dele na renovação ou não de um acordo aí de venda de energia do Paraguai para o Brasil? Mas, em relação ao Major Olímpio, eu queria chamar a atenção também para o seguinte, aí, com a, quem sabe, criação ou não da CPI da Covid. Esse é o, ele é o terceiro senador que morre dessa doença. Os outros dois estavam na casa de 80 anos. O senador José Maranhão, do MDB da Paraíba, morreu em fevereiro, aos 87 anos. E o, e o senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, morreu em outubro com 83 anos. Mas o Major Olímpio, ele ele faria no próximo sábado, depois de amanhã, 59 anos, nem 60 anos ele tinha. O presid... o, o líder do governo na Câmara dos Deputados, Rodrig... é, Ricardo Barros, ele disse essa semana numa entrevista que a situação do Brasil na pandemia é muito confortável e que ele defendia o isolamento social fical, ou seja, que só aqueles integrantes de grupos de risco deixassem de circular, e no grupo de risco estão os idosos, mas tecnicamente, com 59 anos, por completar, o Major Olímpico sequer era um idoso, então é mais uma demonstração de que essa é uma doença, esse é um vírus que está aí é, para pegar quem precisar pegar, quem tiver, quem tiver dado oportunidade para contaminação, não é a gripezinha, vamos sempre lembrar, é importante não é a gripezinha, que Jair Bolsonaro cansou de dizer que era o coronavírus. E aí, para terminar, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, diante da morte hoje do major Olímpio, ele decidiu restringir o acesso à casa, à, à Câmara dos Deputados, pelas próximas duas semanas. Assessores não vão entrar mais, visitantes não vão entrar mais. Só um número restrito aí de parlamentares é que vai ter acesso, então, às dependências da Câmara dos Deputados. E, e para agora, para terminar mesmo, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, relatou hoje para jornalistas, depois da notícia da morte do Majorlinho, que viu senadores aos prantos, comovidos, emocionados com essa situação. A água está chegando cada vez mais no pescoço das autoridades aqui em Brasília.
1: É, lembrando, né, Borgo, primeiro que essas variantes que estão circulando, e o fato de que quanto mais o vírus circula, mais tem mutação e, portanto, mais risco tem de aparecer uma variante perigosa, essas que, estão, que, que proliferam no Brasil... Elas estão atingindo, e os números, os dados são muito claros: é, mais gente mais nova e gente sem, sem as chamadas comorbidade, comorbidade, que parece ser o caso do Major Não desconheço, talvez ele pudesse ter algum tipo de problema, mas desconheço algum problema de pressão, alguma coisa. Então, tem gente muito jovem morrendo, gente sendo hospitalizada sem ter ou diabetes, ou pressão alta, ou algum tipo de doença, é então, um resultado dessa variante. Quanto ao Paraguai. É,
4: desculpa, só para só, eu, só eu acrescentar, eu esqueci de dizer isso no meu comentário. Mas Olímpio, como policial militar, eu ouvia pessoalmente aqui no, no no Congresso uma pessoa grande, uma pessoa forte. Então, não era não foi por fragilidade física que ele morreu. Foi porque de fato se trata de um vírus letal.
1: E sobre o Paraguai, bem, eu lembro um pouco dos de, do detalhe da história, é seguinte, sempre sobra uma quantidade de energia que o Paraguai tem direito. O Paraguai, no acordo de Itaipu com o Brasil, ele tem uma sobra de, de energia que ele pode usar, em geral, usa para praticar preços mais baratos, dar subsídios. E ele, o Paraguai ia abrir mão de uma parte dessa energia para uma comercializadora de energia brasileira, o que ia custar 300 milhões de reais. Esse era o tamanho do ganho que essa comercializadora ia ter ia ter e aparentemente tinha algum benefício ligado aí ao governo e ao bolsonaro essa é basicamente o fundo da história que levou à investigação do benítez lá na no paraguai e quase, e quase ele custou o cargo ele teve que entregar os anéis e até uns, uns dedos para o a, a ala do partido colorado que a maioria é controlada pelo ex presidente o antecessor o Horácio cárceres que na verdade hoje é quem manda no brasil essa ala é, do Partido Colorado, chamada Cartista, é, que manda no Paraguai, e que também salvou o Benítez dessa vez. É, e foi por pouco, hein? a diferença foi pequena, ali, foram oito votos que livraram o Benítez de, do segundo pedido de impeachment dele lá no Paraguai. A gente está recebendo aqui várias mensagens, é, gente, vamos continuar nesse tema, mas eu só queria ler aqui rapidamente algumas. Andreia, que capa, impactante, assustador, triste, é, o Gabriel Silva, o genocida ainda continua negando a pandemia, todo mundo já sabe que a saída do Covid no Brasil passa pela saída do próprio genocida. É, Gabriel Silva, a gente vai tratar desse assunto aqui, mas eu queria lembrar que genocida é hoje uma palavra perigosa, quem está falando por aí, a palavra genocida está correndo o risco de ser preso. É... É, Matheus William, boa noite. Você, Matheus William, boa noite. Vocês são ótimos, fazem um excelente trabalho. Muito obrigado. É, e Renata Vilela Fernandes, um assessor de do Major Olímpio de 33 anos está entubado em estado grave também. É, então, esta é, é muito da situação é, que a gente está vivendo e o Major Olímpio, na verdade, tornou-se símbolo dessa... É, dessa história. Agora, voltando um pouco à trajetória do Major Olímpico, do Major Olímpico, a gente estava conversando aqui antes do começo do programa, que talvez o Major Olímpico tenha antecipado um, um movimento que agora parece estar tá se espalhando pelas polícias. Né? É, a gente tem relatado, o próprio site da Carta Capital tem relatado é, uma insatisfação crescente em, de, em, de, em diferentes é, corporações policiais. A última foi a Polícia Federal, que alguns delegados é, prometeram entregar os cargos, há também uma, uma insatisfação na polícia civil, é, na polícia militar em alguns estados. É, Ana, e a gente sabe que essa, as polícias são, um, 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 vamos dizer assim, um bastião é, da, da popularidade do Bolsonaro. É, Ana, como é que você acha que isso pode mudar um pouco é, o jogo político, o apoio ao Bolsonaro? E se você vê é, que esse movimento... É, dá para perceber, se dizer se é um movimento que está se alastrando ou é um movimento pontual?
3: É, bom, primeiro, só fazer um comentário aqui sobre o Major Olímpio. Além dele, né, desse outro assessor de 33 anos, tem mais dois outros assessores dele né que, que, tão, que testaram positivo. A última saída pública do senador foi numa manifestação contra o lockdown, é, ele estava utilizando máscara. É, eu vinha tendo um pouco de contato com o Major Olímpio desde que ele se lançou à presidência do Senado. Ele vinha criticando a política negacionista do Bolsonaro e denunciando a compra de votos né, pela eleição de Rodrigo Pacheco pelo presidente através de 3 bilhões em emendas parlamentares. Né? Agora, sobre essa questão das, das polícias, não é a primeira vez é, que setores... É, das polícias fazem esse tipo de pressão, né? Contra o presidente. Eles pressionam, é, conseguem uma coisa ali, outra ali. Dessa vez, a União dos Policiais do Brasil está organizando manifestações contra o governo por causa da PEC emergencial que foi aprovada. É, a PEC ela traz gatilhos é, que possibilitam um congelamento de salários do funcionalismo. A polícia pressionou o presidente Jair Bolsonaro que claramente atua somente com vistas é, ao processo eleitoral do ano que vem, chegou a tentar negociar no Congresso a retirada é, dos servidores da segurança pública né, é, desses gatilhos da PEC, não conseguiu e ela acabou sendo aprovada nesse sentido. Então, assim, é, nesse momento é, esse aí é o motivo da revolta atual aí do, dos policiais brasileiros. Mas eu penso que é um movimento... Porque dentro da polícia tem uma questão que não é só fun do funcionalismo, tem uma questão ideológica muito forte. Eles têm um alinhamento ideológico muito forte é, com o presidente Jair Bolsonaro e o governo é praticamente todo militarizado. Então, eu não acho que vai ser algo que nesse momento prejudique é, diretamente a popularidade do presidente, não. É, o Jair Bolsonaro ele tem uma série de outras medidas... Que, que beneficiam é, é, os policiais, mas, como eu disse, eles têm essa vinculação ideológica muito forte com o presidente. O presidente fala com eles praticamente diariamente, né, dando aquela linha, seja nas lives, na forma como fala, em declarações. Então, eu não creio que isso, agora, de imediato, prejudique a popularidade dele nesse sentido. Se houver, de fato, se se concretizar algum tipo de paralisação, o que eu acho que é até proibido, porque é, servidores é, de, de segurança pública e saúde não podem parar, teria que entender como é que seria esse tipo, enfim, não seria uma greve, né? como é que seria essa manifestação. Se acontecer, ela tem que ser muito grande, é, para realmente abalar a popularidade do, do presidente Jair Bolsonaro nesse setor. Eu acho que nesse momento que mais abala ele mesmo é, é a, a pandemia, a falta de vacina e o auxílio emergencial que até agora não voltou, apesar de estar previsto aí para o próximo mês. É, Rodrigo, vou
1: falar em segurança, em polícia, é, o Bolsonaro na verdade, os seus apoiadores ou os seus simpatizantes têm usado a Lei de Segurança Nacional para intimidar críticos. Né? É, a gente viu hoje, por exemplo, o caso de três militantes é, é, do PT presos em Brasília porque abriram a face chamada genocida. O é, sociólogo, professor Daniel Cara, Teve sua conta interrompida no, no, no Twitter por ter usado a palavra genocida, que virou uma espécie de Voldemort, é uma palavra que você não pode falar é aquela palavra que você não pode falar, como no Harry Potter. É... Teve o caso do Felipe Melo, intimidado por um delegado. É... E tem um movimento aí de advogados, de gente que se diz do MP MP do bem, o MP pro brasil é, se propondo a, a processar qualquer um que fale mal do Bolsonaro, depois de tudo que aconteceu, é, é, das manifestações é, pedindo o fechamento do Congresso, a intervenção militar, da abertura da CPI da fake news, do enquadramento de vários dos políticos que defendiam essa ideia, é, essa sanha autoritária não acaba. né? E você levantou um ponto importante, que isso tem a ver no fim das contas, é, em boa medida ou em, em, uma, em uma parte, ou a decisão que o próprio Supremo usou de usar a lei de segurança nacional contra o deputado Daniel Silveira, não é mesmo?
0: Pois é, o, o deputado Daniel Silveira ele fez, gravou um vídeo com ataques ao Supremo, ataques à democracia, fazendo defesa, apologia do AI-5, da ditadura e por aí vai. É, e o Supremo, ele acabou usando a Lei de Segurança Nacional, que é um restício autoritário, é uma, uma, uma lei é, que foi criada no período da ditadura, é um, um entulho aí que, que a gente carrega ainda na, na legislação, para enquadrá-lo e, e justificar a prisão é, em flagrante dele, né? Então, é, e já naquela época, uma série de juristas é, e advogados alertavam para o risco que isso representava né, de você abrir a porta para a, a, a punição, né, para a perseguição de militantes é, de qualquer é, natureza política que venham eventualmente a fazer críticas ao governo, né? É, e é o que está acontecendo. Então, você pega, por exemplo, a denúncia contra o Felipe Neto, né, o, o influenciador digital, youtuber, é, sei lá como que, como que se chama. Mas, enfim, é, a, a denúncia ela foi feita pelo Carlos Bolsonaro, vereador é, do Rio de Janeiro, é, filho, 02, do, do presidente, é, que escolheu a dedo é, um delegado que já havia indiciado Felipe Neto anteriormente por, por crime de pedofilia para investigar é, é, esse tipo de prática, uma investigação completamente absurda que já caiu por terra. Né? É, e o delegado ele indiciou, intimou ele a prestar depoimento é, e indiciou ele com base no crime de calúnia e no crime... De, da lei de segurança nacional, atentado à segurança nacional, por, por, pelo fato dele estar se referindo ao presidente da República. Né? É, e é o que tem ocorrido também é, com vários outros episódios. É, é, a, por exemplo, recentemente, o ministro da Justiça determinou que a Polícia Federal abrisse uma investigação contra um pessoal é, de palmas que mandou fazer um, um outdoor dizendo que o Bolsonaro é, era um cabra à toa que não valia um pequi ruído. Bastou dizer que Bolsonaro é um cabra à toa que não vale um pequi ruído para que o ministro da Justiça de Bolsonaro determinasse que a Polícia Federal abrisse um inquérito para investigar isso. Né? Ou seja, o, o, na minha o, o modesta opinião, o cabra-toa aqui é o ministro da Justiça, né? não tem mais o que fazer, não é possível. Né? Mas é, a Lei de Segurança Nacional ela tem sido, sim, utilizada é, para intimidar, para perseguir é, os críticos do governo, e cá entre nós não é de hoje. Né? Na, nas manifestações aí... É, contra a Copa e, a, e as Olimpíadas, também houve muito manifestante que chegou a, a, a responder processo, ou ser indiciado, pelo menos, com base nessa lei de segurança nacional, que, enfim, é um como eu disse, é uma herança da ditadura.
3: Sérgio, eu queria só lembrar um caso rapidinho aqui. Hoje, em Minas, é, em Uberlândia, 25 pessoas foram intimadas a depor na PF por, crime, por supostos crimes é, enquadrados na Lei de Segurança Nacional devido a postagens em rede social depois que o presidente Jair Bolsonaro esteve lá. É, um sociólogo, inclusive, ele foi preso por causa de um post, post de Facebook. Ele ficou um, foi um dia aí na cadeia é, pelo mesmo motivo que a gente está tratando aí. Então, tem um, um grupo de advogados lá em Minas, é, já se disponibilizaram a ajudar essas pessoas, são 25 pessoas, é muita gente, e vamos ver aí, vamos acompanhar essa essa situação lá.
1: O Felipe Neto também se dispôs a, a bancar a, a um grupo de advogados para realmente atender a quem, a, a quem for atingido por esse tipo de de ação, de truculência em qualquer parte do, do Brasil. O Rogério Araújo, ninguém vai peitar o MP? A Valéria Bordi, O MP e é a Polícia Federal a serviço da família? E o Ministro da Justiça é advogado particular do presidente? Valéria, aparentemente sim, né? Aparentemente sim. O Cadu Andrade, só hoje soube de cinco mortos próximos a mim por Covid. É... E a Bete Ripoll, não é para chamar o presidente de genocida, gente, ele já sabe é, aparentemente. Agora, Thaís, é, a, a Ana e o Rodrigo citaram aqui alguns casos, mas é, é preocupante a profusão, a quantidade desses, desses, dessas atitudes, dessas iniciativas para calar os críticos, e é uma coisa que está se generalizando pelo Brasil. Né?
2: Sim, tem acontecido pelo Brasil todo, chama me chama um pouco a atenção, Sérgio, o timing desse tipo de ação. Acho que o caso mais representativo é o caso do, do Felipe Neto, foi intimada, prestar esclarecimentos por ter referido ao presidente com a palavra que nós não podemos dizer, é, no, no, em meio a uma semana em que o Bolsonaro, apesar de manter o seu núcleo duro ali, o apoiando, enfrenta uma tempestade perfeita, porque vão por partes. Primeiro, Bolsonaro tem hoje quatro dos seus filhos homens, dos seus quatro filhos homens, enrolados com a justiça. Claro, pelo esquema das rachadinhas. O Carlos, que apesar da proatividade nas questões do Planalto, é, é vereador no Rio de Janeiro e também está sendo investigado por um caso envolvendo suspeitas de rachadinha. O Eduardo Alvo, de um inquérito instalado pelo no Supremo para apurar a disseminação de fake news, o financiamento de atos democráticos, quem investiga esse caso é a Polícia Federal. E o mais jovem dos varões, Bolsonaro, o Renan, eles eram 04, está em, em apuros, depois que a Polícia Federal passou a investigar, abriu um inquérito, para investigar os negócios que ele mantém com alguns amigos em Brasília, suspeitas de favorecimento eh, de empresas frente eh, ao Planalto. Há também um processo de queda de popularidade, embora, como eu mencionei anteriormente, 70% eh, do núcleo duro de apoiadores bolsonaristas se mantenham engajados, segundo as últimas pesquisas, o número de eleitores que considera o governo Bolsonaro ruim ou péssimo é agora de 44%, isso segundo os dados mais recentes do Datafolha. Peda ainda a volta do Lula como um titular do jogo político, que o que ele, o que ele diz é, o mundo todo quer ouvir, muda as coisas, falta agendas ele parece estar recompondo relações com o centro, com o mercado, e meio a um colapso de saúde, culminou agora na troca de ministros, e que numa troca de ministros que insatisfez até o Centrão, e uma crise sanitária, que vem mostrando a sua face mais dramática, mas não é ainda, não chegou ao seu pico, segundo as previsões, é, dos especialistas em saúde. Então, diante dessa falta tão negativa para o Bolsonaro, ele volta a tirar esses coelhos da cartola, e foi o que aconteceu com o Felipe Neto, é o que tem acontecido agora com os militantes que foram protestar em Brasília. Enfim, como o Rodrigo mencionou anteriormente, é isso, né? A, a gente tem uma lei de segurança nacional que nenhum governo de direita ou de esquerda democrático se dignou a, a tirar de fato, do nosso sacabouço jurídico, que agora vem, tem, tem sido usada a rebelia para calar pessoas que tentam se impor contra o governo. Mas tem havido aí também algumas iniciativas interessantes, outras dela, uma principal delas, que é protagonizada pelo mesmo Felipe Neto, que é, se juntou a um grupo de advogados para prestar assessoria jurídica, prestar... É, Auxílio a pessoas que possam ter sido sofrido represálias na justiça por conta dos seus posicionamentos políticos, por, por conta do que elas dizem em relação ao Bolsonaro. Resta saber se essa vai ser, um, se, diante dessa dessa reação, se o governo vai, nas próximas semanas, é, manter essa tática como é, uma maneira de mudar a pauta do debate público e de falar pessoas que. Estejam se contrapondo ao governo. Mas eu acho que a situação está num barata-voa tão intenso, ainda mais é, depois dessa, da volta do Lula ao, ao xadrez da política, que não faria uma aposta de que Bolsonaro vai insistir nessa, que o governo vai insistir nessa tentativa de intimidação.
1: Bem, quanto ao Jair Renan, vale aquele ditado: né? quem sai aos seus não degenera. Tem uma pergunta aqui do Cadu Lacerda, Thaís, já que você mencionou os filhos do, do, do Bolsonaro. Eu vou, pergunto, vou passar essa para o Barrocal. O Cadu Lacerda quer saber o seguinte. Os filhos 01, 02, 03, 04 fortalecem ou enfraquecem o governo?
4: Certo. Depende do ângulo. né? Eu não diria que existe uma resposta é, objetiva e única. Vamos deixar o Jair Renan de lado que ele ainda é muito jovem mas os outros três, Eduardo, Carlos e Flávio, eles são muito atuantes nas redes sociais, eles têm coisa na casa de milhões de seguidores aí, de um milhão, entre um e dois milhões de seguidores no Twitter, por exemplo, cada um deles, eles são porta-vozes do pai, eles fazem as vezes do pai, então eles ajudam, sim, o Bolsonaro né, a agitar o bolsonarismo. Agora, claro, suas histórias têm também o poder de causar desgaste é, para o presidente no noticiário, alguma coisa de desgaste também no Congresso, mesmo no Supremo Tribunal Federal, onde, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro é investigado aí, né, no inquérito das fake news, como mencionou a Thaís. Então, depende. E, assim, e só e para completar o meu raciocínio, queria falar do caso das rachadinhas. Né? Como é impressionante como esse caso, que já há dois anos... Tem sido noticiado, desde as rachadinhas de Flávio Bolsonaro, são notícias, desde dezembro de 2018. E essa e essa história parece não comover nem um pouco as pessoas, os brasileiros, talvez até já comentamos isso aqui numa outra oportunidade. Esse nome, rachadinha, é, não, é folclórico, não ajuda a caracterizar o tamanho do escândalo que é. Pode não ser um escândalo em valores vultosos, né, perto, por exemplo, dos bilhões da. da, da de, de, de estripulias na Petrobras, por exemplo, mas é um caso que serviu para enriquecer o patrimônio do Flávio e provavelmente do Jair Bolsonaro. Pelo que se sabe nos últimos dias agora, mais em detalhes, né, notícias a respeito da história das rachadinhas, tudo começa quando Jair Bolsonaro era ainda deputado federal, quer ganhar dinheiro em cima da verba de gabinete que cada parlamentar tem, tem direito mas que a família Bolsonaro usava para embolsar, contratava funcionários de mentira e ficava com a grana para si mesmo. Então é isso. Lamentavelmente o tema rachadinha não serviu aí até agora para comover a população brasileira. Parece que ninguém dá importância para mim.
1: Aí é, aparentemente, quer dizer, tudo, tudo que você sabe até agora é que essa rachadinha, essa, essa, essa divisão aí, essa nova dessa tunga do salário dos funcionários em troca de cargos fantasmas e tal, é a conta do iceberg de um esquema muito mais profundo. Tudo indica né que vai levar a algum ponto as relações com as milícias, e os negócios com as milícias, de como se a milícia, na verdade, estrutura é, a sua a sua parte financeira. Então, é realmente, a rachadinha esconde. Eu acho que absolutamente acabam tendo a impressão de que tungar o salário do, do, do funcionário ou, ou fazer um acordo e criar um, um trabalho fantasma é criar um cargo, fantástico para colocar alguém que não que não exerce o cargo então mais dinheiro não é não é desvio de dinheiro público é como se aquele dinheiro ali da, da verba de gabinete do, 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 do deputado, do vereador, do, do deputado federal, do senador não fosse uma verba que sai dos cofres públicos as pessoas realmente não têm essa, essa noção é, e você tem tem razão nesse ponto realmente não ajuda agora Precisaria... É prosseguir nessa investigação, porque tudo indica que é isso, que é um esquema muito mais complexo do que simplesmente se apropriar é, do salário dos, dos seus assessores. É, por falar em, 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 é, 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 em desgaste e tal, é, esta, essa nomeação do ministro da Saúde aparentemente não caiu bem no Centrão. É, o Centrão... Preferir uma outra solução barrocal. E eu queria saber se isso também, é, vamos dizer assim, é, 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 reduz, assim, esgarça um pouco essa relação entre é, é, o Centrão e o governo Bolsonaro, a escolha do Dr. Queiroga, é, um cardiologista, e não da médica Ludmila Rajal, indicada pelo, pelo Centrão, principalmente pelo Arthur Lira.
4: E antes, mas antes de falar do Queiroga, só uma informação sobre o Queiroz, o do Flávio Bolsonaro, das rachadinhas, que essa semana, Superior Tribunal de Justiça, a pedido de Flávio Bolsonaro, dispensou Fabrício Queiroz e sua esposa da prisão domiciliar que eles cumpriam já há algum, alguns meses e agora eles estão liberados para ir para as ruas, para aglomerar, para fazer o que quiserem como bons bolsonaristas. Mas a respeito do Marcelo Queiroga... O, escolhido, o médico escolhido pelo presidente Bolsonaro para ser o novo ministro da saúde. Sérgio, o que o Sérgio não queria era uma mudança, era uma guinada na gestão do Ministério da Saúde. E essa nomeação de Marcelo Queiroga não significa isso. Porque o médico Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, pensa igual ao presidente da República. É contra o lockdown, é a favor da cloroquina. Então, não haverá uma guinada. É interessante chamar a atenção das pessoas para isso, né? Porque fi... o que nós ouvimos do presidente da República sobre essa troca no Ministério da Saúde foi para melhorar? Não, não foi para melhorar. Bolsonaro disse, é para haver uma continuidade no trabalho do Ministério. Marcelo Queiroga disse isso. Não existe política de Ministério, existe política do governo. O general-ministro Eduardo Pazuello, que vai deixar o cargo, disse a mesma coisa, haverá uma continuidade. Então, o presidente Bolsonaro fez essa troca no Ministério. Aliás, uma troca não consumada até agora, não saiu no Diário Oficial nem a demissão de Pazuello, nem a nomeação de Marcelo Queirona. Mas o presidente Bolsonaro fez essa troca para tentar dar uma resposta para todo mundo que lhe pressiona. Mas não é para mudar de ideia e para dar uma guinada no rumo da gestão da pandemia no Brasil. E fez também, vamos lembrar, essa é outra parte da minha reportagem, fez isso também por obra do efeito Lula. Desde que de, é, recuperou seus direitos políticos no Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula é tido por todo mundo aqui em Brasília como candidato a presidente da República. E numa entrevista esta semana a TV americana CNN, o ex-presidente Lula disse, se for convidado pelo meu partido, pelos aliados, a ser candidato a presidente, e se eu estiver bem de saúde, eu serei candidato. A semana passada, no seu discurso no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Paulo, o tom tinha sido um pouco diferente. Olha, esse assunto, candidatura, é para ser decidido só mais para frente, mas agora o fato é, Lula está no jogo as pesquisas, todas as eu fiz uma conta, desde a notícia da recuperação dos direitos políticos pelo ex-presidente Lula, foram divulgadas cinco pesquisas. Na média delas, nós temos que o presidente Bolsonaro tem 30% no primeiro turno e Lula 25%. E no segundo turno, os dois empatam em 40%. Então, finalmente, Bolsonaro tem um rival à altura, agora aí em cena, e o que ele, os movimentos recentes dele têm relação com isso. Com a pressão de um lado dos seus aliados, estão insatisfeitos com a, a, a situação macabra, a carnificina no Brasil, e também porque agora tem um adversário de peso no ringue, que é o ex-presidente Lula.
1: Bem, saiu há pouco o, o primeiro dos dados que saem é, diariamente sobre mortes por Covid, esse dado é do CONAS, lembrando que também um consórcio de meios de comunicação também é, divulga o um número, e mais tarde o Ministério da Saúde, o dado do CONAS nesse momento, os dados de hoje, 2.724 mortes. É, diante desse dessa situação, que quer dizer, o Brasil claramente caminha para 3 mil mortes diárias. Ontem já teve um registro, mas havia o, o registro de mais de 3 mil ontem. É, na verdade, compensava dados do dia anterior de do Rio Grande do Sul, mas o Brasil claramente caminha para 3 mil mortes diárias, se não mais nas próximas semanas. E ainda assim, com toda a sua, sua sensibilidade, o Bolsonaro teve a coragem de dizer isso aí a respeito da tragédia que o Brasil vive. o Cacá vai nos mostrar agora. Pergunta aí, qual o país do mundo que está tratando bem a questão do Covid? É Ponte um. Todo local está morrendo. Gente. Agora aqui virou uma guerra contra o presidente. Um tio meu morreu no mês passado. Morreu com a Covid. Está vendo aí? Olha só. Eu, pego um, eu fiz aqui... Hipotético. Qual é a pergunta dele? Um, eu sabia que eu ia cair. Morrer de Covid? Parece que só morre de Covid? É, é, é. E eu também que antes da gente voltar à discussão, o é que a gente assist, assistiu também? Porque o Bolsonaro, antes de nomear o Queiroga, ele teve uma conversa com uma indicada do Centrão, a doutora Ludmilla Rajal, e eles tiveram uma conversa lá, e aparentemente no meio da conversa, entre tantos interesses que o Bolsonaro teria, poderia ter com a médica, era saber se ela sabia atirar e se ela tinha arma. Aparentemente, essa foi uma das conversas que impediram a Ludmilla de ser a ministra da Saúde. E ela, depois que saiu dessas reuniões, quando decidiu não aceitar, ou, na verdade disse que não, não teria o convite, que não haveria acordo nessa área, ela deu uma declaração para a imprensa e foi até muito cordata. Obviamente, ela... ela é, criticou a cloroquina, deixou claro que a cloroquina é um, tra é um tratamento é, que não faz efeito e que pode ter, é, é, trazer efeitos colaterais, inclusive. É, disse que a única saída é o isolamento social, mas ela deu essa explicação aí também sobre por que, que ela não aceitou é, o convite do Bolsonaro.
5: Nós estamos discutindo azitromicina e vermicitina, cloroquina. É coisa do passado. A ciência já deu essa resposta. Eu sempre defendi e continuo defendendo é que num país continental como o Brasil, numa pandemia que tem seus números dinamicamente alterados a cada dia, a cada minuto, o lockdown não deva ser uma medida nacional e sim regional. O que eu espero é que os governos tenham pautado essas suas decisões na, em dados técnicos. E esses dados vão mudando numa cidade, num estado que as pessoas estão morrendo nas ambulâncias, na porta dos hospitais ou mesmo dentro das suas casas, não há leitos e não há vacinas, não há outra maneira de você conter a não ser reduzindo a transmissão e a circulação das pessoas em que se pese o impacto socioeconômico dessas medidas. É um desejo meu que quem vá substituir o ministro Pazuello em isso acontecendo tenha autonomia.
1: É... Então, eu vou me corrigir aqui, não é que a, a doutora Ludmila recusou o convite, é que a conversa não, não, não andou, como diz o, o Bolsonaro, não houve ali um namoro e, portanto, o convite não veio, e ela explicou aí para a gente. É, Rodrigo, você entrevistou o, o governador Wellington Dias, do Piauí, que é, o, nesse momento, o presidente do Consórcio Nordeste, e a sua reportagem, que compõe a capa junto com a reportagem do Barrocal, trata justamente do cada um por si, ou seja, como o governo Bolsonaro não só não toma medidas, não não, não institui um plano claro de combate à pandemia, não tem capacidade de comprar vacina, está encalacrado agora na falta de oferta mundial de vacina, e não só isso, sabota o trabalho lei. sobrou para os governadores e os prefeitos é, tomar a iniciativa e tentarem salvar a situação no Brasil, que tornou-se, como eu disse no início desse programa, um, e também já nós já dissemos isso em outros momentos, tornou-se uma ameaça global. Todo mundo é, tenta se afastar do Brasil nesse momento, não querem saber de brasileiros em lugar nenhum. É, as, as fronteiras estão fechadas, as restrições para os, para os brasileiros têm sido maiores do que para outros países, à exceção de alguns outros assim, Os britânicos também passam por uma coisa semelhante, é, mas o Brasil é um caso único nesse momento. Agora... O que, que o Elton disse, é, Dias disse, o que, que é possível de fato os governadores, os prefeitos é, fazerem? Lembrando que eles têm restrições orçamentárias, diferentemente do governo federal, que pode emitir títulos e, portanto, emitir moeda para comprar, eles têm restrições orçamentárias. Como é que eles vão conseguir lidar com essa situação?
0: Então, é, eu, eu inclusive, eu perguntei como estava a situação é, no Piauí, né, e, e ele deu um relato bastante dramático. Né? É, segundo ele, o número de vagas de UTI é, no Estado praticamente dobrou desde o início da pandemia. E ainda assim, tudo está lotado. Pacientes na fila de espera é, de um leito de UTI no Estado. É, não adianta, é, segundo ele... Apenas investir na compra de equipamentos para montar novos leitos de UTI, porque o problema é de recursos humanos, ou seja, faltam profissionais qualificados, entre eles médicos intensivistas, enfermeiros especializados, para atuar nessas UTIs que, é, precisamos lembrar, elas devem funcionar 24 horas por dia, então não basta uma única equipe, você precisa de várias equipes para se revezar é, nesse trabalho. Né? É, o consórcio Nordeste, ele anunciou no último sábado a compra de 37 milhões de doses da vacina Sputnik, a vacina russa. Né? Mas o acordo que foi feito, ele, ele envolve a intermediação do Ministério da Saúde. Ou seja, assim que o, o, essas vacinas chegarem no aeroporto de Guarulhos, caberá ao Ministério da Saúde eh, cuidar do armazenamento, do registro junto à Anvisa e da distribuição em todo o território nacional. Tá? Então, a vacina que foi comprada pelos governadores do Nordeste não, será, eh, não serão destinadas apenas à população nordestina, serão destinadas à população brasileira como um todo, seguindo a, 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 a distribuição é, dos, do, da, da faixa etária, e é provável que depois eles reivindiquem um reembolso dessas vacinas, afinal de contas, o governo federal tem uma verba autorizada pelo Congresso de 20 bilhões de reais para a aquisição de vacinas. Né? É, no Piauí, eles estão já, no próximo domingo, vai completar duas semanas de um... De um medidas restritivas mais rígidas, né, de um, uma espécie de um lockdown, né, onde só funcionam serviços essenciais, né, eles anteciparam, por exemplo, o feriado do dia do PIAUÍ para hoje, para tentar fazer um feriadão estendido por lá e reduzir mais ainda o número de pessoas circulando nas ruas, né, é, e é, em virtude desse desse lockdown prolongado o governo ele criou é, duas modalidades de auxílio financeiro, uma de R$ 200 reais para complementar a renda da população de baixa renda, aquela população que já recebe, por exemplo, Bolsa Família e, e outros benefícios assistenciais, e outro auxílio emergencial no valor de R$ 1.000 para trabalhadores das áreas mais atingidas pela, pela pandemia lá, por exemplo, os trabalhadores de bares, restaurantes, eventos, área cultural, esporte por aí vai. Porque são áreas que, quando se fecha, realmente não tem como você o empresário manter por muito tempo o trabalhador lá. Ele acaba perdendo o emprego, acaba tendo uma perda significativa de renda e ele criou esse auxílio por lá. Qual é o problema? O problema é que ele reconhece que os governadores não têm é, condição financeira de suportar esses gastos por muito mais tempo, porque eles já têm um, um, um problema para resolver é, de aumento da demanda nos hospitais, que são à beira do colapso, né? é, e além disso, eles estão sendo obrigados a fazer esses investimentos em é, complementação de renda, o Piauí não é o único estado, Maranhão, Ceará alguns estados do Nordeste também é, aprovaram medidas semelhantes, né? é, porque o governo federal suspendeu o pagamento do auxílio emergencial no final do ano passado, não renovou o estado de calamidade à época, como se o coronavírus tivesse tirado uma férias, né? é, e agora só deve é, retomar no início de abril. Né? Então, a situação ela é realmente dramática. Como o, 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 então, qual é a grande reivindicação dos governadores nesse momento? A grande reivindicação dos governadores nesse momento é que o governo federal assuma a responsabilidade e cumpra o seu papel, inclusive de organizar é, medidas de, de restrição em escala nacional. Né, de identificar quais são os lugares que precisa ter é, um lockdown, um fechamento do comércio, que precisa haver a, algum tipo de, de iniciativa para evitar a transmissão do vírus e dar uma folga, dar um fôlego para os hospitais conseguirem atender é, os, os pacientes com Covid-19, enquanto a campanha de vacinação não deslancha. Até ontem, é, apenas 5% da população brasileira havia sido vacinada em todo o país. Né? É, existe até uma expectativa do governador de que isso melhore aí nas próximas semanas, com a incorporação, com o aumento da capacidade de produção do Butantan, do, da Fiocruz e a incorporação da Sputnik a partir de, de abril, mas mesmo assim, é, é, ainda que a, é, você consiga imunizar. Pelo menos 25% da população brasileira, que esse grupo de risco, a gente está falando de 50 milhões de brasileiros, né? É, e isso só teria é, impacto a partir do mês seguinte, né? Então, enquanto isso, o, o, a única alternativa né, testada e comprovada no mundo para deter o coronavírus é o isolamento social, mas que o presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro se recusa a cumprir. E o novo ministro da Saúde diz que vai dar, como o Barrocal mencionou, está é, é, ali para fazer uma política de continuidade do que vinha sendo feito pelo seu antecessor. Então, quer dizer, é um cenário bem dramático, né? lembrando que aí nos últimos dias nós registramos mais de 2.700 mortes por dia, na terça-feira foram mais de 2.800 isso é o dobro do número de mortes que foi registrado nos Estados Unidos no mesmo dia. E os Estados Unidos estavam liderando o ranking é, mundial de mortes diárias até o início de, 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 de março. Né? O Brasil é hoje o epicentro da pandemia no mundo e, e representa sim uma ameaça global, não é à toa que dezenas de países já aumentaram as restrições para a entrada de brasileiros ou simplesmente fecharam as fronteiras para nós.
1: O, o A Gisele Almeida Silva. No Ceará, o governo do Estado determinou isolamento total em todos os municípios, mas mantendo a indústria e a construção civil. Os municípios com gestão bolsonarista estão deixando frouxo. O Adriano Portelinha. Os governadores têm comprado mais vacina do que o governo federal. O governo federal está esperando os laboratórios virem oferecer vacina a preço de banana. Eu queria responder aqui ao Paulo César da Silva. Eu não sei se ele está se referindo a nós, mas se está falando dos nossos comentários, é uma certa injustiça. Ele diz... Colegas, por que a imprensa não faz uma análise comparativa com a situação de outros países na América Latina e também não entenda o silêncio em relação à catástrofe estadunidense? Então, Paulo César, quer dizer, o Rodrigo acabou de comentar, e a gente tem, tanto no site quanto na revista, então eu também faço justiça, tenho visto em outros meios de comunicação, sempre uma comparação do que está acontecendo. Qual é o quadro hoje mundial e o que diferencia o Brasil? Você tem, volta e meia, você tem problemas de alta, de casos de infecção, de morte, quando você afroxa. Mas o que a maioria dos países já fez? Eles entenderam, eles compreenderam o que funciona e o que não funciona com a experiência que tiveram e rapidamente tomam medidas de isolamento mais duras. Então foi o que aconteceu em Portugal. Portugal, a coisa tinha é, eles tinham liberado no final do ano, você teve Natal e Ano Novo com muita aglomeração. Então, entrou em janeiro, Portugal, que era um exemplo, passou a viver um drama, teve que ter ajuda, inclusive, da Alemanha e da Inglaterra para poder dar conta do atendimento dos pacientes e decretou um isolamento social muito forte, que só acaba agora na Páscoa, no início de abril. E agora Portugal tem os menores índices de transmissão. É, e, e também caiu muito o número de mortes e de, de infecções no país. A Itália estava vivendo agora uma segunda onda, uma terceira onda, também decidiu fazer o um isolamento, mesmo fez a Alemanha. Porque, além de tudo, está faltando vacina no mundo. É, algumas, algumas fabricantes não estão conseguindo dar conta e você tem um, um problema é, específico com a vacina da AstraZeneca, da Oxford porque apareceram alguns casos de coágulo, os países, fica, é, então, pacientes que estavam tomando, estavam tendo o sangue coagulado, com risco de ter, por exemplo, AVC, é, os países é, questionaram a AstraZeneca, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, testou e disse que estava tudo bem, dá para continuar usando, mas esses países suspenderam a vacinação com essa vacina da AstraZeneca por um período, e isso atrasou a vacinação na Europa, que está relativamente atrás entre os países mais envolvidos. Na América Latina, na América Latina você também tem vários países que você teve crescimento, você tomou medidas mais duras e a coisa está um pouco mais controlada. Ninguém E os Estados Unidos, que mudou o governo, mudou totalmente a mentalidade. Eles estão prometendo 100 milhões de doses até maio, o que vai, é, provavelmente, aumentar bastante o controle é, da propagação do coronavírus é, nos Estados Unidos. Agora, o Brasil não aprendeu com isso. E vamos aqui, nós temos um, um exemplo brasileiro, a gente tava, também estava discutindo isso aqui antes é, do programa começar, é o caso de Araraquara, o prefeito Edinho Silva, do PT, provavelmente boa, metade, metade ou mais de Araraquara deve estar querendo matar o Edinho Silva, até porque ele é do PT e tal, então está instalando lá a ditadura do lockdown. Mas o fato é que a Araraquara tomou medidas rígidas e está colhendo resultados, com aplausos é, dos especialistas e até algum reconhecimento do Ministério da Saúde. Não há outra saída. O Piauí tomou, por exemplo, essa ideia de fazer feriados. São Paulo, a Prefeitura de São Paulo também vai encadear cinco, vai adiantar cinco feriados para você ter aí quase dez dias da população sem trabalhar, mas acontece que, se você também não tem uma coordenação geral, não adianta nada. O que vai acontecer com o morador, com os paulistanos? Provavelmente, boa parte vai sair vai para a praia ou vai para o interior e vai aglomerar em outros lugares, levar problemas para outros lugares. Então, isso teria que ser uma medida do Estado. E mais do que isso, teria que ser uma medida nacional. Muitos especialistas, especialistas respeitados, infectologistas respeitados, Inclusive, aqui do Comitê de, de Covid de São Paulo, já estão afirmando há algum tempo que não há outra saída, senão um isolamento social rígido, até que o Brasil tenha vacina suficiente para controlar a Covid. E nós não, nós continuamos tratando as coisas da mesma forma. Nesta semana em que se instituiu a fase roxa aqui em São Paulo, os metrôs, os trens e os ônibus estavam lotados, porque não tem... É, também você não ofereceu alternativa para os trabalhadores. O Rodrigo lembrou bem, o auxílio emergencial vai sair a partir de abril, em quatro parcelas, provavelmente de R$ 150,00 a maioria vai receber isso, vai variar de R$ 150,00 a R$ 375,00, mas é muito menos, no caso, é um quarto do que eles estavam recebendo é, durante o período anterior de vigência do auxílio emergencial, não será suficiente. É uma maneira de continuar empurrando as pessoas para a rua, vai dar uma pequena proteção, mas não vai resolver o problema. Então, se você não tiver uma ajuda mais, mais clara, né, então isso inclui, 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 entre elas, ajudar as empresas, voltar a adiar o pagamento de impostos, é criar linhas de crédito para essas empresas, porque você vai ter o setor de serviço novamente sofrendo. O setor de serviço já estava numa situação de decadência, com esse, com esse vai e vem, com essa incerteza, tende a afundar mais ainda. Assim, a quantidade de restaurantes, de pequenas lojas, do pequeno comércio que fechou é, é, é recorde no Brasil e talvez você tenha uma segunda onda muito mais profunda pela frente. Então, isso é que tem que ser feito, Paulo César. Uhum. E o Brasil não aprendeu. Assim, é impressionante. A experiência internacional mostrou o que funciona e nós não adotamos nenhuma delas ou não adotamos com rigor. Desde o início dessa pandemia, o Brasil brincou de fazer isolamento social, brincou, né? Nunca se passou. Lembrando que no último feriado, no ano passado, quando também se antecipou os feriados, foi 57% de isolamento social nos últimos dias do feriado. Foi o maior índice de isolamento social que você teve, é, tirando aqueles aquelas primeiras semanas de muito pânico ali do início da pandemia. Então essa é a situação brasileira. Desse ponto a gente não vai não vai para lugar nenhum. Aliás, Sérgio, o Paulo, um César,
0: o Paulo César já respondeu aqui dizendo que ele se referia à mídia mainstream. Né? E só para e só para complementar, assim, por exemplo, ah, por que é tão importante uma coordenação nacional para você é, organizar essas medidas restritivas? Porque tem coisas que não são da, da competência dos governadores. Por exemplo, o fluxo nos aeroportos, isso é competência da União. Como vai funcionar os portos? Como vai funcionar é, é, as ferrovias? Como, é, se você vai, é, se é necessário você fixar alguma barreira para impedir a passagem de, 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 de pessoas numa, numa estrada que liga um estado a outro? Quer dizer, tem uma série de questões que demanda o envolvimento direto do governo federal, né? inclusive o funcionamento de certos serviços públicos ligados à administração federal. Né? É, e, o governo, e o governo federal ele não pode se omitir da responsabilidade né, de, de participar desse esforço para é, reduzir a transmissão do vírus. O Bolsonaro mente quando ele diz que o Supremo Tribunal Federal tirou a responsabilidade dele e entregou na mão dos governadores e prefeitos. Isso é mentira. O STF já se posicionou a respeito dessa mentira. Os ministros do Supremo, vez por outra, tem que desmentir novamente essa cascata. Né? Então, o governo federal ele tem responsabilidade e ele tem que cumprir com o seu papel. Sem uma coordenação nacional, dificilmente a gente vai conseguir o mesmo êxito que vários países na Europa, na... mesmo nos Estados Unidos agora, mais recentemente, estão tendo. Né? Eu
3: queria e... falar só uma coisa rapidinha, Sérgio. É... Seguinte, eu sou lá de Minas, né? Então a gente fica ligado na, nas notícias que vem de lá. E eu tô assim, muito preocupada, muito chocada, porque a gente fala muito é, da postura é, do presidente Jair Bolsonaro, é, da defesa de cloroquina, do uso de dinheiro público é, para o tal do, do tratamento precoce que não existe, é, dele criticar lockdown, ser contra. Fato é que o governador Romeu Zema, que não é lá um brilho em gestão de pandemia, a gente sabe disso, mas ontem é, ele anunciou né, que o Estado todo entraria na fase roxa, é, algumas cidades, alguns lugares, vai ter até toque de recolher, e não é que prefeitos da, da base ideológica de Jair Bolsonaro foram a público, como se fosse uma coisa super tranquila. Detalhe, ontem o Estado bateu o recorde de 314 mortes é, e já está com quase 100% é, dos do CTIs votados, principalmente na, na capital. Então, tem vários prefeitos indo a público falando que não vão respeitar o lockdown, a, a fase roxa, as regras impostas pelo governador e instigando a população aqui na nossa cidade não vai ter lockdown, não vai ter imposição, não precisa fechar nada. E, e, e coincidentemente, são dessa, dessa ala ideológica. Agora, num momento que a gente está vivendo é, de recorde de morte, é, aqui em São Paulo, um, um jovem de 22 anos foi o primeiro óbito esperando o aqui na porta. O ex-governador de Goiás morreu hoje, três dias e não conseguiu o CTI. Então, vai de um senador ao ex-governador, ao jovem. E prefeitos alinhados com o Bolsonaro ontem, vários, que eu sigo, eu vi até no meu Instagram, postando, ó, oh, aqui não vai ter, aqui está liberado. Lá, o prefeito de Uberlândia, que defende a cloroquina abertamente, acabou de anunciar 100% de, de leito lotado. Então, eu só queria deixar aqui minha indignação, a irresponsabilidade. Eu espero que um dia, quando essas pessoas não tiverem foro, enfim, elas respondam, porque elas são criminosas.
1: Esse aí é o velho espírito de liberdade de Minas Gerais, né? Ana, que eu também conheço bem, que eu sou de lá, não é isso? É o Liberta com a Serastame, liberdade ainda que a é tardinha, não é isso? Vamos defender nosso direito de morrer.
0: É, infelizmente não é só em Minas que isso tem ocorrido, não várias prefeituras do interior paulista também desrespeitaram é, é, as medidas de lockdown decretadas pelo Dória, inclusive o, o, o prefeito Edinho Silva, ele teve há cerca de duas semanas aqui no nosso direto da redação, naque, naquela circunstância eles estavam no auge né, da... da, da do, 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 do número de casos, de mortes, de 100% de ocupação dos leitos de UTI, e ele falava da dificuldade que ele tinha de é, fechar toda a cidade dele, sendo que os municípios vizinhos faziam uma, uma, uma fiscalização é, frouxa, para inglês ver, né, e acabava é, que os hospitais da cidade ficavam sobrecarregados por conta da demanda desses outros é, municípios vizinhos. Então, veja como é complicado né, você manter é, o, o, uma estratégia de, de, de um lockdown é, sem, é, bem planejada, sobretudo quando você tem o presidente da república sabotando abertamente. Né? Então, realmente, ou, ou, ou o governo federal assume essa responsabilidade, ou a gente vai continuar vendo a repetição dessa tragédia por muito mais tempo, né?
1: O Deloce da Costa Júnior, Ana Flávia, disse, sou de BH e meus familiares familiares do interior, da, da cidade de João Pinheiro, estão todos na Invermectina e disseram que o prefeito garantiu para todos. Isso é ótimo. Porque, provavelmente o prefeito tirou lá da fazenda dele, já tinha lá um estoque, e vai garantir para a população inteira. De, teve um prefeito
3: norte. que montou um postinho só com kit Covid. Dinheiro público, ele montou uma sala só para... Até a Maria de
1: Jesus Moura tem uma pergunta, Silva tem uma pergunta aqui. Eu vou deixar tanto para a Thaís quanto para o Barrocal se eles quiserem responder. na pergunta assim: se a gente não pode chamar o Bolsonaro de genocida, a gente devia Sim. chamar ele de quê? Qual o que é que tá permitido chamar o Bolsonaro? Thaís primeiro e Barrocal se quiserem opinar.
2: Nossa, Sérgio me fala. Me faltam adjetivos da responsabilidade jurídica. Acabou falando mais alto aqui. Eu falaria que você pode chamar o bolsonaro de nascida. Enfim, apesar das, das é, investidas jurídicas de para tentar calar e retaliar quem se posiciona, ainda não é crime. Tenho certeza que se algo nesse se um episódio desses acontecer Certamente não contarão, não contarão pessoas para defender o seu direito de dizer o que quiser.
4: Bom, Sérgio, eu usaria uma palavra que eu já usei em reportagens depois de uma descrição que me foi feita por um antigo dirigente do Conselho Federal de Psicologia sociopata.
1: Muito bem, muito bem. Você tá, a pessoa, as pessoas também podem soletrar diante de um bolsonarista, genocida, né? Soletrar que talvez ele não, não entenda. Aí talvez O Hugo gostou do Pequim Roído. Pequi, pequi
0: ruído. Eu gosto, lembrei. Pequi Roído. Eu gosto de
1: uma ofensa muito
2: chique, que é psicopanta. Também já volto,
1: tá bom. Isso aí, isso aí é coisa de juventude, é juventude, é boa, é boa essa coisa. É, o, o, Ana, você fez um reportagem essa semana, é, falando aí da relação, vai estar na edição dessa semana, então, portanto, fale um pouco, sem entregar muito para o pessoal comprar a revista aí, é, da relação da Carla Zambelli com o Ricardo Salles, né? É, o Ricardo Salles, vamos ver se queria passar para o Boiado e talvez agora a porteira se abra, né?
3: sim é, com certeza né o, o, o Ricardo Salles ele, ele tem uma anti política na verdade né? ambiental e ele ele tem ele, ele vinha encontrando muita dificuldade para atuar ali no Congresso porque é, a comissão de meio ambiente ela tenta, ela estava sendo presidida pelo deputado do PSB escolhida a dedo ali pelo na época presidente Rodrigo Maia que é ambientalista e tinha um, um acesso muito bom dentro do chamado agronegócio progressista. Né? Então, eles negociavam muito, eles conseguiram convocar o Salles três vezes para falar na audiência, conseguiram é, realizar mais de 50 audiências públicas. E a questão ambiental no Brasil, desde que o Bolsonaro assumiu, ela tem, ela tem ganhado uma, um protagonismo, assim, né? não, não positivo, né? É, mas o, outros países estão de olho no Brasil. Então, a, a comissão ela funcionava um pouco como uma trincheira. Não é que é, o governo e o próprio Salles, em pessoa, é, brigaram é, diretamente pela indicação da Zambelli na presidência da Comissão do Meio Ambiente. Ela não entende nada do assunto, ela até deu entrevistas agora falando de projetos que sequer estão na comissão, de MP que caducou, então claramente ali ela, ela não tem nenhuma... Ela não é nem, nem do agronegócio, ela não é nem da, da turma ali do, do garimpo, enfim. E aí é, esses últimos dias, eu fui conversar, muita conversa, conversei com ONGs internacionais, ONGs nacionais, ativistas que atuam dentro do Congresso, conversei com deputados e a gente conseguiu desenhar mais ou menos ali, desenhamos bem, é, as relações e os motivos que levaram o Zambelli para a comissão. E não é apenas passar mais que a boiada em, em termos de projetos ruins para o meio ambiente, tem a ver também com blindagem política e judicial do próprio Sales que é alvo aí de diversas investigações, uma delas mais específica, que o preocupa muito. Então, ser convocado... que se a gente for fazer as contas, é o vídeo dele de passar a boiada é de abril de 2020. Durante o ano passado inteiro, as comissões foram suspensas por causa da pandemia. Então, ele nunca precisou se explicar sobre esse vídeo, tinha uma convocação já sendo preparada e isso nunca aconteceu. Não é que a Zambelli assume e fala. Na minha, na minha gestão à frente da comissão não tem convocação de ministro, então ela já deixou o recado claro. Outro ponto é, é a trinca de ouro ali que eles chamam, né, que o governo batalhou muito, trabalhou muito através do Salles e conseguiu fechar, que é a comissão de meio ambiente com a Zambelli, a Comissão de Agricultura com uma deputada bolsonarista, Raiz também, no mesmo estilo da Zambelli, e a CCJ com a Bia Kicis. Por que essa trinca é tão importante para o governo federal e para o Salles? Que a maioria dos projetos de interesse do agronegócio, da banda podre, eles chamam de ogro, não de agro, né? é, de garimpeiros e, e, e de... de, de enfim, é, de empresários interessados aí, de terra indígena, em várias coisas, a maioria desses projetos, se passar nessas três comissões, não tem que ir para o plenário. Então, você tira o foco dessas discussões, deixa ali dentro das comissões e, aprovando nas três, e elas já garantindo que vão aprovar, vai direto para o Senado. Então, a perspectiva é muito ruim, a matéria tem muito mais coisa, é, tem, enfim, tem troca de cargo. Tem até um Olavo de Carvalho, um guru ambientalista aí, que está circulando ali no meio. Eu sugiro vocês lerem a versão completa na revista da Carta Capital, que sai amanhã.
1: Muito bem. O pessoal aqui se animou aqui também a opinar, a opinar sobre como o Bolsonaro poderia ser chamado? A Renato, o Renato Camuça. Para mim, esse cara é o cachorro louco. A Suzete a Suzu, O Pequi Ruído vale mais que o presidente. A Ângela Azevedo, que tal chamá-lo de comensal da morte? O Gilberto Bueno, comandante de assassinato em massa, talvez seja mais chique, chamar o de despresidente e Fausto Bolsonaro assim. E o Cacá colocou uma enquete no ar aí, e perguntando o que o, que o pessoal achava o melhor nome, e Barrocal, sociopata está ganhando nesse momento com 56% dos votos. É, então, essa sugestão aí está ganhando também, sociopata, uma alternativa para... Genocídio, até que os bolsonaristas descubram o que significa sociopata e também persigam as pessoas que usaram essa palavra. É, a gente teve uma novidade, assim, um, um grande momento para a Carta Capital, eu diria também para o jornalismo, sem ser muito presunçoso, mas para a Carta Capital bastante, que foi é, essa nova aquisição, vamos dizer assim, da equipe, na verdade, essa nova parceria o premiado jornalista Glenn Greenwald, que tem muitos feitos, ganhou um Pulitzer por revelar a espionagem da agência nacional americana contra várias autoridades do mundo, inclusive a ex-presidenta Dilma, que era grampeada pela NSA, e que revelou também aqui no Brasil, num, num, num sistema muito parecido, é, o, 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 as mensagens trocadas essa, entre a força-tarefa da Lava Jato e o Sérgio Moro. A Lava Jato permitiu que o país, ou grande parte do país, compreendesse é, a atuação política partidária e até com interesses financeiros da Lava Jato de perseguição ao presidente Lula e permitiu o jogo, essa virada que está acontecendo, grande parte dessa percepção hoje que tem da Lava Jato, inclusive nos tribunais superiores, deriva desse trabalho é, é, revelado pelo jornalista Glenn Greenwald. E agora ele vai ser um colaborador permanente de Cada Capital. Vai estrear colunas, vai fazer um programa no YouTube de entrevistas também de uma live debater na própria coluna e obviamente a carta capital será a partir de agora o espaço onde ele também trará reportagens de fôlego é, e todo todo esse material que ele conseguir é, daqui para frente então a gente está muito feliz muito satisfeito muito empolgados com essa com essa parceria que existe uma afinidade uma visão de mundo de jornalismo muito parecida é, entre o Glenn e a revista e ontem, pela manhã, para anunciar essa novidade, houve uma live mediada pela Thaís Reis Oliveira, é, um bate-papo entre o Mino Carta e o Glenn. E a gente separou um pequeno trecho. O Glenn também foi muito simpático em relação à revista, em relação a essa nova parceria. Então, o Cacá vai mostrar para a gente aí rapidamente. Mas vamos assistir aí um pouco da declaração do Glenn em relação à Carta Capital.
4: Uh, na realidade, eu aprendi muitas coisas mesmo sobre a Vasa Jato, apesar do fato que fui eu relatando. Uh, então, como eu disse no vídeo, é, é, é um sonho para agora trabalhar com essa revista para que eu tinha tanta respeita e que me ajuda muito durante muitos anos uh, como meu. Uh, Largo jornalística, onde vou ter um lugar fixo para todo o jornalismo que eu vou fazer aqui uh, em Brasil, com uma redação tão uh, ótima, tão com como com a Carta Capital já tem. Então, eu estou muito animado, de verdade, com tudo que nós podemos fazer juntos.
1: É... Obviamente, como acontece em todo o programa, a gente acaba aqui se empolgando com, com os temas principais, acho que algumas vezes também é preciso explicar aí certas questões, a gente acaba se arrastando é, por alguns assuntos e é, deixa de comentar, porque também aconteceram várias coisas hoje, por exemplo, o presidente do, do Banco do Brasil, que já estava ali meio demissionário, confirmou o pedido de exoneração, a gente teve alta da taxa dos juros, então... A gente poderia aproveitar esse momento agora para comentar algumas coisas que ficaram aí, passaram batido. Eu vou começar pelo Barrocal. Qual é a dica da semana? O que é, que é preciso prestar atenção nos próximos dias?
4: Sérgio, eu chamo a atenção das pessoas para Estados Unidos e Rússia. Essa semana, uma agência de inteligência americana divulgou um relatório em que conclui, sem provas, que Irã e Rússia tentaram influenciar a eleição americana, eleição presidencial americana do ano passado, a favor de Donald Trump e contra Joe Biden. No mesmo dia em que esse relatório veio a público, o presidente Joe Biden deu uma entrevista a uma emissora de TV, na qual comentou o relatório, comentou de forma contrariada, e, perguntado pelo jornalista se achava que Vladimir Putin, presidente russo, era um assassino, Biden respondeu. Sim, é um assassino. E a que provavelmente ele se referia ao sumiço de um líder da oposição russa aí desde o ano passado. Qual foi a resposta de a reação de Vladimir Putin? Aliás, o Biden contou que esse assunto foi abordado por ele e Putin em um telefonema que os dois mantiveram pouco depois da posse do presidente americano em janeiro. E qual foi a reação de Putin? foi dizer, hoje, que espera que Joe Biden tenha uma boa saúde. Disse Putin que falava isso sem ironia. O presidente americano já tem 78 anos de idade e há quem imagine que talvez ele não tenha condições de disputar, por exemplo, um segundo mandato. E aí eu recordo também que em fevereiro, por ordem, ou melhor, com a autorização de Biden, o Pentágono o Pentágono atacou for milícias iranianas na Síria que vive dez anos já de uma guerra civil Síria que é um país ali no Oriente Médio de interesse fundamental estratégico da Rússia então com tudo isso eu quero chamar a atenção das pessoas para o seguinte qual será a próxima o próximo lance dessa Guerra Fria no final do ano passado, no início desse ano, eu chamava atenção para o fato de que provavelmente com Biden na Casa Branca, a Rússia voltaria a ser o inimigo número um dos Estados Unidos na geopolítica global, um papel que com Donald Trump havia sido ocupado pela China. Então é isso, Rússia e Estados Unidos vivem aí momentos de tensão entre seus dois presidentes.
1: O, o Putin poderia ter acrescentado tenha boa saúde, mas se tiver qualquer problema, eu posso te mandar um remedinho aí, ele que é especialista em remedinhos, os adversários conhecem bem, né? Thaís Reis Oliveira, diga lá, quais são suas recomendações?
2: Eu gostaria de mencionar uma novidade recente de hoje que, para tristeza de quem é, torce informações para fazer propaganda contra a vacina, a Agência Europeia de Medicamentos hoje avaliou com seu comitê técnico e divulgou que a vacina de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, é segura, é eficaz e que os benefícios dessa vacina superam os riscos. Para quem não acompanhou esse tema, tudo isso vem depois que. 13 países da Europa, incluindo a Itália e a França, suspenderam o uso dessa vacina, depois de casos isolados de coágulos e embolia. Após esse anúncio da Anvisa europeia, entre aspas, todos eles retomaram o uso contínuo da vacina.
1: Muito bem. Ana Flávia? É,
3: você já até comentou aí, mas eu queria chamar a atenção é que o... André Brandão, presidente, ex-presidente do Banco do Brasil, que pediu demissão hoje, ele é o décimo, ele é a 16 baixa na equipe econômica de Bolsonaro. Né? O nome do diretor Falso de Andrade Ribeiro foi, foi anunciado agora há pouco é, pelo governo federal, mas a gente vê aí uma debandada meio geral da turma do Chicago Boy, Paulo Guedes. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente acompanhar porque existe aí uma guinada, o governo Bolsonaro deu uma guinada mais populista, aumentando inclusive a, a, a militarização do governo é, com vistas aí às eleições de 22. Vamos ver como é que o mercado vai reagir e vamos ver como é que fica aí agora essa equipe econômica que contabiliza a 16 sexta baixa aí, menos um ponto por guedes.
1: É, só, primeiro, surpreende que não tenha sido um militar dessa vez, né? É, é o clássico. Segundo, o Guedes, eu acho que já desistiu de qualquer coisa no governo, a não ser ficar ali até o final para fazer um tipo de que ele estava ali, de que ele não foi não saído, não, não, não saiu pelas portas do fundo como o Moro. Me parece hoje o Guedes jogar, ter jogado a toalha e tá apenas defendendo essa posição, é, né? Então, não, não se pode esperar muito mais dele. E tivemos também, só para completar, aí, o aumento de juros do Banco Central. A primeira reunião do Banco Central, depois de aprovada a autonomia, né, a independência, deu esse, esse, esse aumento, que é um aumento que foi além, inclusive, do que a média dos, dos bancos do mercado financeiro previa, se esperava 0,5%, foi para 0,75% está se falando num aumento contínuo até o final do ano para chegar à taxa 5,5%, e é uma encalacrada que o governo está, porque o mercado estava recusando, começando a recusar a compra do título, estava comprando outros títulos de, de longo prazo que é, pesavam muito mais na, é, na dívida pública, o governo estava com, com dificuldade de rolar a dívida de curto prazo, mas também essa decisão e uma, e uma tendência agora de alta de, de juros é, vai levar... Há um efeito ruim na, na, na recuperação, é, vamos dizer assim, tímida que espera para a economia brasileira esse ano. O primeiro semestre, trimestre certamente será de recessão, o segundo trimestre indica também uma possibilidade de recessão, principalmente com essa nova curva, talvez o auxílio emergencial, mesmo pequeno, ajude a segurar um pouco a onda e não se vê nenhuma perspectiva, assim, aqueles 3,5% que se falava já era, nem, nem 3% deve ser possível, o Brasil provavelmente registrará uma das taxas mais baixas taxas de recuperação e alta de juros, só piora isso. Então, só queria complementar que, além dessa saída do Banco do Brasil, nós tivemos a decisão do Banco Central, que complica muito o cenário político e econômico. Rodrigo?
0: É, bom, eu gostaria só de lembrar a estreia do é, Filho 04 do presidente Jair Renan nas páginas policiais. Ele acaba de é, figurar aí numa investigação é, sobre tráfico de influência, por ter mediado um encontro de empresários do setor da, de mineração com o ministro do Desenvolvimento Regional. Ele chegou a participar dessa, dessa reunião, cerca de um mês depois de supostamente ter recebido. É, de um dos sócios dessa empresa, um carro elétrico no valor estimado no valor de 90 mil reais. Então, ele acaba de debutar aí na, na, nas páginas policiais, acho que valeria essa, essa breve menção. E o Barrocal, ele mencionou a guerra da Síria, que completou 10 anos, e realmente assim, foi um, essa guerra ela deixou um saldo tenebroso. Foram 287 mil mortes e 205 mil desaparecidos. Eu estava pensando na dimensão dessa tragédia e depois eu parei para pensar que talvez o Brasil chegue ao término desse ano superando a Guerra da Síria. Porque já há especialistas, é, como o infectologista Marcos Boulos, que é do Centro de Contingenciamento ao Coronavírus aqui de São Paulo, prevendo é, que chegaremos a 500 mil mortos é, em agosto desse ano. De 500 mil para 590 mil, que é o, o saldo aí de mortos e desaparecidos na Guerra da Síria, é um pulo.
1: Eu só queria lembrar que a Ana, Ana Flávia que tirar uma da minha cara, mandou aqui para mim uma mensagem no particular, dizendo onda roxa em cheque. Juiz derruba toque de recolher em governador Valadares. Eu até estava pensando nisso: o que, que será que aconteceu em governador Valadares, minha cidade natal? Então, aconteceu isso. Eu não esperava nada melhor. Eu diria que meu cunhado, provavelmente, está muito feliz. Aquele meu cunhado, que eu desconfio, que financiou aquele outdoor, a de apoio ao Trump, e que por causa daquele outdoor, quase o Trump ganha as eleições nos Estados Unidos. Foi aquele outdoor que fez a diferença. Ele provavelmente está comemorando muito essa situação. Então eu queria me despedir aqui de toda a população de Governador Valadares, que agora estão livres, estão livres do comunismo, dessas decisões que impedem eu ir e vir. Queria cumprimentar todo mundo, lembrando, nós estamos num momento muito difícil. Quem puder, fique em casa, use máscara, vamos nos proteger, porque a situação é dramática, é dramática e a gente precisa cuidar não só da gente, da nossa família, mas também pensar nos outros. É, e principalmente em quem, nesse momento, está impossibilitado de sair às ruas. Eu agradeço e também queria aqui me despedir de cada um e também que cada um fizesse o seu despedido. Vou seguir aquela ordem. Ana Flávia.
0: Uhum.
3: Boa noite, pessoal. Obrigada a vocês que acompanharam a gente até aqui. Se cuidem, a situação não está fácil. Fiquem em casa, use máscara, use álcool em gel. E é isso aí. Bom final de semana a todos.
1: País.
2: Bom, eu vou me apoderar do que dos desejos que a Ana colocou aqui, que todo mundo cuide bem de si, dos seus, e que faça o que tiver ao alcance, para evitar tornar essa tragédia ainda mais grave. Vamos juntos superar isso, eu espero, e desejar a todo mundo um fim de semana de tranquilidade e de paz. Bom,
4: Boa noite, Sérgio. Thais, Ana Flávia, Rodrigo e a todo mundo que nos assistiu até agora.
0: Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Até lá.